1: Hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche ein frohes neues Jahr. Wir haben einen neuen Podcast jetzt hier aufgenommen. Mit mir dabei ist Christian. Servus. Und es geht um das KHZG, um das Krankenhauszukunftsgesetz. Wir haben uns ja schon mal in Folge 111 mit diesem Krankenhauszukunftsgesetz beschäftigt. Und zwar hatten wir da hohen Besuch. Herr Ludewig war da und hat uns das Krankenhauszukunftsgesetz von der politischen Seite her mal erklärt. Wir haben aber gesagt, dass wir auf jeden Fall noch eine Folge hinterher schießen müssen, wo Wo wir da konkreter werden und wo wir uns um die einzelnen Fördertatbestände mal kümmern müssen. Und das machen wir heute. Das wird eine Folge, in der wir ganz, ganz viele Themen anreißen, die wir eigentlich schon mal angerissen haben. Aber wir haben deswegen auch eine extra Webseite bei uns eingerichtet bei www.ehealthpodcast.de wo die ganzen Fördertatbestände aufgeführt sind und dahinter sind die Folgen, zu denen wir zu den jeweiligen Fördertatbeständen schon mal etwas mehr berichtet haben. Also in diesem Podcast werden wir wirklich nur ganz oberflächlich auf die einzelnen Fördertatbestände eingehen. Falls jemand etwas Näheres und mehr wissen will, dann auf jeden Fall auf diese Webseite mal schauen, weil da haben wir alles schön verlinkt. Die letzte Folge war ja MRAM, da haben wir ja auch einen Teil von diesem Krankenhauszukunftsgesetz schon abgehandelt, denn es geht bei dem Krankenhauszukunftsgesetz ja auch darum, dass man als Krankenhaus weiß, wo man steht und seinen eigenen Reifegrad kennt und das EMRA-Modell ist ja eines der möglichen Modelle, die da in Frage kommen. Wie ihr ja schon hört, brennen wir für das Thema und sind natürlich auch inhaltlich tief drin, wenn also jemand Beratungsbedarf haben sollte. Hier habt ihr mit Bernhard, Christian und mir drei kompetente Ansprechpartner, was dieses Krankenhauszukunftsgesetz angeht
0: man sieht anhand der Themen, die wir hier seit vier Jahren beackern, dass das ganz genau das ist, was auch im KHZG steht. Also neben unserer Professur sind wir auch beratend tätig, falls ihr da Hilfe braucht. Meldet euch einfach. Ansonsten, vorhin, du hast ja die Domain gesagt, www, die heißt wwwehealth podcastde und wenn ihr dahinter noch ein Slash packt und KHZG-Seite direkt auf der Seite, da stehen dann alle Folgen, die relevant sind zum KHZG und da kann man sich dann bequem durchklicken und lange, lange zuhören.
1: Ja gut, dann kommen wir schon zu den Rahmenbedingungen. Also vielleicht noch schnell zur Agenda. Wir werden uns zuerst mal allgemein mit den Rahmenbedingungen des Krankenhauszukunftsgesetzes beschäftigen und dann werden wir uns die einzelnen Fördertatbestände näher zu Gemüte führen. Wir machen sie einfach von 1 bis 11 durch und dann am Schluss noch ein Fazit. Ja, und dann starten wir einfach.
0: Gut, vielleicht als erstes, wo liegt nachher das Geld? Das wird beim Bundesamt für soziale Sicherung liegen. Dort wird ein Krankenhauszukunftsfonds eingerichtet. Das ist was anderes als ein Krankenhausstrukturfonds. Den Krankenhausstrukturfonds es schon. Der wird übrigens auch verlängert um zwei Jahre bis 2024. Aber es wird jetzt einen neuen Fonds geben, nämlich den Krankenhauszukunftsfonds dem wurde am 1. Januar 2021 durch den Bund 3 Milliarden Euro überwiesen und der Plan ist, dass die Länder und oder die Krankenhausträger auch nochmal 30 Prozent der Investitionen übernehmen, sodass dann in diesem Fonds bis zu 4,3 Milliarden Euro liegen sollen und damit den Krankenhäusern zur Verfügung stehen sollen. Dann vorhin schon gesagt und der Name drückt es ja auch ein bisschen aus, was soll damit nachher gefördert werden? Es sollen Investitionen in moderne Notfallkapazitäten gefördert werden, aber auch auch eine bessere digitale Infrastruktur, das haben wir im Podcast ja immer und immer wieder gesagt, dass wir da in Deutschland einiges aufzuholen haben. Als Beispiele werden wir uns gleich genau anschauen, Patientenportale, elektronische Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, aber auch digitales Medikationsmanagement, relativ viel IT-Sicherheit, sektorenübergreifende Kommunikation aber auch Personalkosten finanziert werden. Und genau diese Digitalisierung werden wir uns hier natürlich im e podcast auch anschauen. Stehen noch ein paar andere Sachen im Krankenhauszukunftsgesetz drin, unter anderem diverse Ausgleiche für eben Erlösrückgänge, die den Krankenhäusern in diesem Jahr gegenüber letztes Jahr oder 2019 wegen der Corona-Pandemie entstanden sind. Dann besonders wichtig natürlich, wer kann diese Förderung beantragen? Das sind die Krankenhäuser, dem Krankenhausplan der Länder Erfasst sind. Also reine Privatkliniken, die jetzt nicht in dem Krankenhausplan der Länder erfasst sind, können keine Förderung erhalten. Dann ist es so, dass es nochmal besondere Grenzen oder Kriterien gibt für die Kritishäuser, die also eine bestimmte Anzahl an Fällen jedes Jahr haben. Und es gibt nochmal besondere Kriterien für Hochschulkliniken. So, also jetzt haben wir also, wo liegt das Ganze? Was wird grob gefördert werden? Wer kann das abgreifen? Kommen wir jetzt zu ein paar Terminen, weil das Ganze wirklich sehr, sehr knapp ist. Am 18.9. wurde das Krankenhauszukunftsgesetz beschlossen. Am 28.10.2020 ist es dann auch nur kurz später in Kraft getreten. Im November und Dezember wurde die Förderrichtlinien verfasst. Auf die kommen wir gleich. Da steht dann hauptsächlich drin, was man als muss und kann-Kriterien machen muss, um nachher die Förderung zu erhalten. Und es wurde ein Schulungsprogramm für IT-Dienstleister erstellt, das zum Zeitpunkt der Aufnahme hier noch nicht veröffentlicht wurde, aber darauf kommen wir später auch nochmal. Ab dem ersten kann man als IT-Dienstleister dann eben dieses Schulungsprogramm absolvieren. Danach darf man in diesem Kontext beraten. Die Reifegrade selbst, kommen wir später auch nochmal kurz dazu, vielleicht ein ganz kleines Stichwort. Ein Reifegrad haben wir ja schon zweimal hier im Podcast gehabt, das ist MRAM, wird hier nicht MRAM werden, sondern wird ein eigenes Reifegrad Modell dafür entwickelt werden. Dazu wird ein Forschungsinstitut beziehungsweise ein Konsortium beauftragt zu evaluieren, was denn jetzt hier am geschicktesten wäre. Und diese Beauftragung erfolgt am 28.2. in 2021. Ja, dann ist es so, dass ab dem Vierten die Länder auch Anträge übermitteln können. Kommen wir später auch nochmal zu, so viel vorab. Es ist so, dass die Häuser die Anträge bei den Ländern einreichen, die Länder diese bewerten und diese dann weiterleiten an das Bundesamt für Soziale Sicherung. Das passiert ab dem Vierten und dann kontinuierlich. Ab dem 30.6., also wie gesagt Mitte dieses Jahres, gibt es dann die erste Evaluation. Damit wird der Ist-Zustand der IT-Durchdringung für jedes Krankenhaus, was mitmachen möchte oder Fördergelder haben möchte, einmal festgestellt. Nach welcher Systematik? Das legt eben dieses Forschungsinstitut, das noch zu beauftragen ist, fest. Ein Beispiel könnte MREM sein, aber wie gesagt, MREM ist nur ein eine Variante. Es wird hier in Deutschland etwas Eigenes geben. Wie nah das an MREM sein wird, ist zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hier noch nicht ganz klar. Gut, nach dieser erstmaligen Evaluation können dann die Projekte zwei Jahre laufen und Mitte 2023 gibt es dann die zweite Evaluation. Also das Ganze ist ein wirklich sehr, sehr knapper Zeitplan. Ihr merkt das schon und die Krankenhäuser scharren mit den Füßen und müssen jetzt baldmöglichst sich mit dem Thema beschäftigen, müssen sich überlegen, was sind förderfähige Projekte, müssen also diese Fördertatbestände sich genau anschauen und müssen auch genau schauen, was davon passt denn jetzt in unsere IT Strategie fürs Haus am besten. gibt vielleicht Häuser, die haben noch gar keine IT-Strategie und das alles muss man jetzt in Einklang bringen und idealerweise bis zum 1.4. den Antrag fertig haben. Also das Ganze ist wirklich sehr knapp. Dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Reifegrad-Modell. Wie vorhin schon gesagt, der geneigte Podcast-Hörer, der wird das MRAM-Modell der Hims kennen. Das haben wir auch in der letzten Folge extra deswegen nochmal aktualisiert. Es ist aber auch so, dass sich jetzt die deutschen Organisationen da in Stellung bringen. So ist es so, dass zum Beispiel die GMDS, die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, in der wir alle drei auch Mitglied sind, hat eben ein Konsortium gegründet mit den ja auch akademischen oder mit akademischen Partnern der Hochschule Osnabrück, der Uni Leipzig, der Wilhelm-Büchner-Hochschule, dem Fraunhofer ISST und noch anderen Praxispartnern. Also die bewerben sich darum, so etwas wie EMRIM aufzusetzen, ein Modell anhand dessen der Reifegrad der IT in Krankenhäusern gemessen werden kann. So, weil wir wahrscheinlich viele Hörer haben, die jetzt im Krankenhaus arbeiten und vielleicht für die IT zuständig sind, so ein paar Standardfragen, wer entscheidet denn, welche Fördervorhaben gefördert werden? Vorhin schon kurz angedeutet, im ersten Schritt machen das die Länder. Und final entscheidet dann das Bundesamt für soziale Sicherung. Das heißt, erstmal muss das Land entscheiden, welche Förderanträge es auswählt und danach muss das Bundesamt entscheiden. Und dieses Bundesamt für soziale Sicherung hat dafür ein eigenes Formular zur Bedarfsanmeldung bereitgestellt. Das wird dann genutzt für das Landesministerium. Die haben dann eben diese drei Monate Zeit zu entscheiden, welche der eingereichten Fördervorhaben dann als Förderantrag beim bunt gestellt werden. Ein Anspruch auf diese Förderung hat man dabei nicht. Bis jetzt klingt es ja alles ganz gut. Sehr viel Geld für eine auch notwendige Sache. Das ist sozusagen das Fördern. Auf der anderen Seite wird auch etwas durchs Krankenhauszukunftsgesetz gefordert. Nämlich ab dem 01.01.2025 drohen tatsächlich Strafzahlungen. Wir kennen das ja schon von den Niedergelassenen. Wenn die nicht an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen sind, dann gibt es für die auch einen Malus. Und so ähnlich wird es jetzt bei Krankenhäusern auch sein. Das heißt, es wird sehr viel Geld investiert, um den Rückstand in der IT-Durchdringung aufzuholen. Aber wenn man dort nicht entsprechend aufholt, ist es so, dass ein Krankenhaus ab dem 01.01.2025 einen Abschlag in Höhe von bis zu 2% des Rechnungsbetrages bei jedem Fall hinnehmen muss. Und das muss man zahlen, wenn man eben einige der Sachen, zu denen man später gleich kommt, zu den elf Fördertatbeständen nicht erfüllt hat. Zwei bis sechs sind die ganz wichtigen Fördertatbestände, die unter anderem durchs Krankenhauszukunftsgesetz gefördert werden. Wenn man die nicht bereitstellt und nicht bis zum 01.01.2025 hat, dann drohen Strafzahlungen. So, und deswegen, weil das eben sehr viel Geld ist auf der einen Seite, also ein großer Anreiz, auf der anderen Seite natürlich auch eine drohende Strafe. Muss jetzt sehr viel passieren in kurzer Zeit bei den Krankenhäusern. Und was passiert dann? Dann bringen sich natürlich die Berater in Stellung. Und das ist vielleicht auch noch interessant, vorhin schon auch kurz angeschnitten. Das Bundesamt für Soziale Sicherung berechtigt eben seit dem 01.01.2021 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von IT-Dienstleistern, die über die notwendige Eignung verfügen, was auch immer das sein soll. Und die dürfen dann feststellen, ob die IT-Maßnahmen bei einem Vorhaben, für das diese Fördermittel beantragt werden, Voraussetzungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz erfüllen. Das heißt, anders ausgedrückt, wenn man die Krankenhäuser in dem Kontext beraten möchte, muss man dieses Schulungsprogramm, was eigentlich jetzt bei der Veröffentlichung des Podcasts schon draußen sein soll und kostenlos ist, muss man das durcharbeiten und diesen Test bestehen. Die Links zu den ganzen Sachen gibt es natürlich einmal in den Shownotes und auch auf der extra eingerichteten Seite unter www.ehealth-podcast.de slash KHZG. Einfach klein und zusammen. Jetzt bist du dran, Renato. Jetzt kommen wir nämlich zu diesen Fördertatbeständen 1 bis 11, vorhin schon angekündigt. Aber es gibt auch ein paar allgemeine Anforderungen, die sozusagen für alles gelten. Und du machst jetzt die allgemeinen Anforderungen und auch noch Fördertatbestand 1. Kennst du eigentlich tatbestand Eher so nach, ähm, <lacht> weiß nicht, Warte. Tatort oder so. <lacht> genau, hätte ich auch ja. gedacht. Aber leg mal los.
1: Vielleicht hat die Lena Odenthal da auch mitgeschrieben. Keine Ahnung. Also bevor wir jetzt zu den einzelnen Tatbeständen kommen, die einzelnen Tatbestände sind sowas wie Workflows oder besondere Applikationen, die etwas können, wollten wir einmal ganz kurz auf die allgemeinen Sachen kommen. Und zwar gibt es fünf Kriterien, die erfüllt sein müssen, wenn man hier mit diesen Fördertatbeständen arbeitet. Also einmal geht es natürlich um so Sachen wie Datenschutz und IT-Sicherheit. Also die datenschutzrechtlichen Vorschriften müssen, eingehalten werden und die IT-Sicherheit, die muss gewährleistet sein. Dann ist es natürlich auch klar, wenn das Bundesministerium für Gesundheit jetzt etwas in die Wege leitet, dann muss das irgendwie mit der aktuellen Strategie zusammenpassen. Das heißt, die EPA, die elektronische Patientenakte, die muss da natürlich auch irgendwie mit anbindbar sein. Wenn es also Daten gibt, dann müssen die in die digitale Patientenakte hineinkommen. Und dann gibt es aber auch noch, und das finde ich ganz gut und ganz wichtig, Vorgaben zur Interoperabilität. Da müssen die Vorschriften des fünften Gesetzbuchs eingehalten werden. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich an international anerkannte technische Standards halten sollte. Das heißt, immer wenn Daten irgendwie ausgetauscht werden, dann sollte man die Interoperabilität im Fokus haben. Und diese Interoperabilität, die schafft man, indem man sich an Standards hält, die schon von vornherein definiert worden sind. Zum Beispiel gibt es als ersten Punkt, der da genannt wird, die medizinischen Informationsobjekte von der KBV, also wenn es die gibt, dann sollte man sich an die halten. Der zweite Punkt. Punkt. Oder die zweite Möglichkeit sind Standards im Interoperabilitätsverzeichnis, Gematik, also dieses FESTA-Verzeichnis. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, sich an existierende international anerkannte Schnittstellenstandards zu halten. Da sind zum Beispiel fire profile zu nennen oder IHE-Profile. Und wenn man da auch nicht fündig werden sollte, dann kann man sich auch selbst ein Profil zusammenstecken, aber sollte natürlich auf diesen anerkannten Standards dann aufsetzen und nicht sein eigenes Ding machen, irgendeine proprietäre Schnittstelle Einrichten. Das ist fast schon selbstverständlich, aber ist hier auch nochmal genannt worden.
0: Und fast alles, was dort eben relevant ist, haben wir natürlich auch behandelt. Also angefangen von IHE, Überfire, ÜberHale7, überlowing ICD, OPS und so weiter, also all das oder fast alles, was dort vorkommt, haben wir natürlich auch hier im Podcast behandelt. Wie gesagt, schaut mal auf die Seite ehealth podcastde khzg.
1: Dann kommen wir zu den einzelnen Tatbeständen. Vielleicht noch einen ganz kurzen Überblick. Es gibt insgesamt elf. Die Tatbestände 2 bis 6, das sind jetzt wirklich die zentralen. Und man wird das dann später auch sehen, dass der Tatbestand 1 und die Tatbestände hinten ab der Nummer 7, dass die ja so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und gerade elf fällt extrem aus dem Rahmen. Aber gerade diese zwei bis sechs, das sind die, die in der klinischen Routine die Ärzte, die Patienten und alle weiterbringen. Die Tatbestände 1 bis 8, die sind gerade dafür da, um... Medienbrüche abzuschaffen. Also wenn es sonst immer so war, dass man vielleicht noch irgendwas abgeschrieben hat oder im besten Fall noch irgendwo was eingetippert hat, dann sollen jetzt diese Tatbestände 1 bis 8 dazu führen, dass man Medienbrüche abschafft und damit eben vor allem Aufwand reduziert und Fehler vermeidet. Die Tatbestände sind immer so aufgeführt, dass man am Anfang die Ziele definiert und dass dann muss und kann Kriterien aufgeführt werden. Der Fördertatbestand 1 ist... Ein Tatbestand, der mir ehrlich gesagt nicht so gut gefällt, aber das ist vielleicht so eine persönliche Geschichte, ich finde ihn etwas komisch geschrieben. Es geht um die Anpassung der technischen Ausstattung und der informationstechnischen Ausstattung der Notaufnahme eines Krankenhauses. Und zwar soll die auf den aktuellen Stand der Technik gehoben werden. Es geht also darum, dass man die Notaufnahmen mit einem aktuellen Informationssystem ausstattet und dass man sie aber auch von den baulichen Aspekten auf einen aktuellen Stand bringen kann. Es soll investiert werden in digitale oder apparative Ausstattungen in der Notfallversorgung. Wichtig ist, dass die Krankenhäuser auch entsprechende Notfallzuschläge als Teil des Budgets haben, sonst ist eine Notfallaufnahme eben nicht wirklich anerkannt. Jetzt kommen ein paar Muss-Kriterien, die in diesem speziellen Fall jetzt nicht alle erfüllt sein müssen, sondern es kann einer von diesen Tatbeständen erfüllt sein. Einmal geht es darum, dass die Notaufnahmen entweder grundsätzlich technisch aufgerüstet werden können. Da soll geschafft werden, dass es eine unterbrechungsfreie Übermittlung relevanter medizinischer Daten gibt und dass die Prozesse der Notfallversorgung optimal gesteuert werden. Das ist eine Möglichkeit, wie man die Notaufnahme auf den neueren Stand bringen kann. Eine andere Möglichkeit ist es, dass man den Patienten die Möglichkeit gibt, mit Eigenanamnesebögen die eigenen Daten schon mal einzugeben, damit das Ganze nicht später über den Arzt oder die Ärztin passieren muss. Wichtig ist hier natürlich, dass eine Anbindung an das Krankenhausinformationssystem dann stattfinden kann. Die dritte Möglichkeit, wie man seine Notaufnahme weiterbringen kann, ist, dass man telemedizinischen Austausch zwischen den Rettungsdiensten und den Leitstellen bereitstellt. Dass also die Rettungsdienste, die einen Patienten bringen, schon mal in Austausch treten können. Dieser Tatbestand der wird später nochmal etwas näher ausgeführt beim Tatbestand 8. Da wird das Ganze sehr viel ausführlicher gebracht. Deswegen ist es hier auch vielleicht gar nicht so wirklich ausgeführt, was damit genau gemeint ist. Ist vielleicht auch ein Grund, weswegen mir der ganze Tatbestand nicht so gut gefallen hat. Also, wie gesagt, der erste Tatbestand beschäftigt sich mit den Notaufnahmen und mit der technischen Aufrüstung. Dann kommen wir weiter zu Tatbestand Nummer zwei.
0: Genau, ich mache jetzt Tatbestand 2 und 3 und wir haben es jetzt mehrfach gesagt, ab 2 wird es deswegen insbesondere spannend, weil das nachher dann mit in den Malus fließen kann und ich mache es genauso wie du bei meinen beiden Tatbeständen. Erst kurz sagen, was so das Ziel ist oder ein Überblick und dann sowohl muss als auch eventuell ein paar kann Kriterien nennen, aber auch das ist, wie du schon gesagt hast, nicht komplett. Also wir lesen jetzt nicht die fünf. Seiten der, der Richtlinie durch, sondern wir wollen ein paar Beispiele nennen, damit ihr eine Idee bekommt, was denn da so alles drinsteht. Und Tatbestand 2, da geht's um Patientenportale, kann ich verweisen auf die Folge 65, aus dem Jahr 2018. Da habe ich damals so ein bisschen beschrieben, wie es geschickt wäre, wenn Patienten besser eingebunden werden können in die ganze stationäre Behandlung. Und darum geht es hier. Also direkt nach der Notfallaufnahme geht es jetzt um die bessere Einbindung der Patienten. Und die Idee ist, dass man einfach Patientenportale einsetzt, die dann digitales Aufnahme, Behandlung und Entlassmanagement sowie Überleitungsmanagement von Patientinnen und Patienten zu auch nachgelagerten Leistungserbringern ermöglicht. Also bevor der Patient ins Krankenhaus kommt, während er Krankenhaus ist und auch nachher soll er mehr eingebunden werden. Und das liest sich in Teilen, natürlich wird es nicht so sein, aber in Teilen liest es sich so wie das, was ich damals in 2018 gesagt habe. So soll es zum Beispiel möglich sein, dass Patientinnen und Patienten online vorher ihre notwendigen Daten selbst erfassen, teilweise auch Behandlungsentscheidungen zu Hause treffen können. Also entscheide ich mich für Operationsvariante A oder B und dass man das entscheiden kann, wenn man zu Hause in Ruhe ist, wenn man nachdenken kann, wenn man sich vielleicht seine medizinischen Unterlagen nochmal anschauen kann und nicht in der Stresssituation ist. Das hat natürlich dann auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus Vorteile. Man bekommt bessere Daten, man muss die nur noch durchgehen nochmal. Also das ist erstens eine effizientere Kommunikation und auch für die Patienten ist es geschickter. Das war ein Muss-Kriterium bei der Aufnahme. Ein Kann-Kriterium, das ist auch das Einzige, was ich hier in Punkt 2 nennen werde, weil das einfach ein Riesenpunkt ist und weil wir das hier auch schon mehrfach genannt haben, ist... Ein Chatbot. Das heißt, in Zukunft kann auch gefördert werden im KZG, wenn diese Aufnahme, die Informationen über ein Chatbot abgefragt werden. Also jetzt idealerweise eben nicht WhatsApp oder irgendwas, was datenschutzrechtlich problematisch ist, aber das ist eigentlich eine geschickte Variante. Auch noch bei den bei aufnahme ist sowas wie die Integration von Variables, also dass die Patienten Daten von ihrem Fitness-Tracker mitbringen oder aber, dass sie vielleicht auch Wahlleistungen buchen von zu Hause aus vorher, Chefarztbehandlung, Sky, Abo, Einzelzimmer und so weiter. So, wenn dann die Patientin der Patient im Krankenhaus ist und behandelt wird, gibt es auch wieder muss Auch da will ich wieder ein paar aufführen. Also zum Beispiel muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht werden, dass sie Videosprechstunden durchführen. Dann ist es hier auch ein Musskriterium bei der Behandlung, dass es den Patientinnen und Patienten ermöglicht wird, Daten durch sensorbasierte Variables hochzuladen oder Smartphone-Apps in das digitale Patientenportal während der Klinik. Aber es muss auch den Patienten ermöglicht werden, auf ihrem eigenen Smartphone zum Beispiel oder hier steht nur Endgerät, an Patientenbefragung teilzunehmen, um dann halt patientenbezogenen Ergebnisparameter zu erheben, nennt man dann irgendwie in der Fachsprache Patient-Reported-Outcome-Measures, also dass der Patient, die Patientin während der Behandlung sagt, was gefällt mir gut, was gefällt mir nicht gut, um dann eben auch die Qualität zum Beispiel aus Patientensicht im Krankenhaus zu steigern. So, jetzt waren wir bei der Aufnahme, bei der Behandlung und es ist eben so gegliedert, dass es auch nochmal Muss-Kriterien für die Entlassung gibt, beziehungsweise für die Überleitung. Und da kommt dann wieder das zum Tragen, was du vorhin schon gesagt hast und was wir hier auch immer predigen, nämlich anerkannte Standards, und zwar sollen die Daten, die jetzt im Krankenhaus erhoben worden sind, strukturiert ausgetauscht werden mit den Leistungserbringern und die Dokumente sollen eben auf diesen anerkannten Standards an nachgelagerte Leistungserbringer übermittelt werden, also zum Beispiel den Hausarzt, Rehaeinrichtung etc. Und dann steht hier nochmal beispielhaft drin, was denn da so drinstehen soll, zum Beispiel Medikamenteneinnahmen, Hinweise zur Ernährung, ob es vielleicht Einschränkungen bei der körperlichen Belastbarkeit gibt, notwendige Kontrolluntersuchungen und so weiter. Also zum Großteil die Sachen, die vermutlich sowieso schon in einem Entlass- oder Arztbrief drinstehen. Punkt 2 oder Fördertatbestand 2 geht es um die Einbindung der Patienten und auch um die Nachbehandlung. Absolut sinnvoll, guter Fördertatbestand und ich mache dann weiter mit Fördertatbestand 3. Genau, da geht es um die digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation. haben wir mindestens zwei Folgen dazu gemacht, 12 und 75. Und was ist das Ziel? Es sollen also Systeme eingesetzt werden, die dann eine automatisierte und sprachbasierte Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen unterstützen. Ziel ist es eben, ne, Fachkräftemangel in der Pflege. Wäre es geschickt, wenn die wirklich die Sachen machen, die nachher auch für den Patienten zielführend sind und das eben weniger Zeit für die Dokumentation verwandt wird? Auch das haben wir immer und immer wieder gesagt. Ziel ist also, die Verfügbarkeit der Pflege- und Behandlungsdokumentation zu erhöhen und eben die Zeitaufwände zu reduzieren. Auch das klingt erstmal sinnvoll und ist es auch. Und da gibt es eben zwei Themen Schwerpunkte, digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation und das andere sind Systeme zur automatisierten und sprachbasierten Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen. Du hast vorhin bei 1 bisschen was zu mäkeln gehabt. Ich habe es bei Fördertatbestand 3 auch. Generell ist natürlich für gewisse Sachen eine Spracherkennung auch sinnvoll, gerade wenn man längeren Prosa-Text macht. Kann aber auch dazu verführen, dass man vielleicht nicht strukturierte Informationen erfasst, was eigentlich noch geschickter wäre. Aber... <lacht> Schritt für Schritt starten wir erstmal mit den Muss-Bedingungen für die Dokumentation. Ich habe ja vorhin diese beiden Punkte genannt. Also es wird einmal Doku muss geben und Doku kann und nachher automatisierte und sprachbasierte Dokumentation muss und kann. Also Doku muss, muss also ein System erschaffen oder installiert werden, so dass wir nachher eine rein elektronische Dokumentation haben und eben diese parallele Dokumentation papierbasiert und elektronisch nicht mehr passiert. Ja, es muss eine einheitliche, intern bereichsübergreifende elektronische Dokumentation für alle, die mithelfen an der Behandlung der Patientinnen und Patienten möglich sein, also eigentlich die ja, einrichtungsbezogene Patientenakte das, was eigentlich die KISS normalerweise heute schon können sollten. Die Informationen dort sollten syntaktisch, semantisch und organisatorisch interoperabel sein zu anderen eigenständigen Anwendungen im Krankenhaus. Also wenn wir beispielsweise ein KISS haben und ein Riss und ein PDMS und so weiter, auch das hatten wir alles schon im Podcast, sollen die die Daten vernünftig austauschen können, sodass die auch dort verstanden werden, auch mit Geräten, also Stichwort Medizintechnik. Und diese Informationen sollen natürlich auch, insbesondere nochmal hier erwähnt, für Pflege- und Behandlungsdokumentation weiterverarbeitet werden können. Gut, dann sowas wie... To-Do-Listen, Checklisten, also eine Übersicht über die bereits getätigten, ausstehende Dokumentationen sollen möglich sein, Pflegeberichte sollen bereitgestellt werden können, sowas wie Signalfunktionen, wenn Sachen, also notwendige Eingaben fehlerhaft sind und so weiter. Also das ist eigentlich ein Teil, der schon wunderbar gut abgedeckt werden kann. Das waren jetzt die dokumentations Es gibt auch ein paar Kann-Kriterien, wo ich auch wieder beispielhaft welche aufführen möchte. Das sind die Sachen, die dann zusätzlich eigentlich richtig was bringen... Also dass die Benutzer durch eine frühzeitige Risikoerkennung durch das System gewarnt werden und sagen können, also bei dem Patienten, hat der Parameter, die ich so weiß, kann es sein, dass wir vielleicht das und das als Maßnahme planen sollten. Zum Beispiel ja, Sturz, Dekubitus, Schmerz, Fehlernährung und so weiter. Sachen, die man also ableiten kann, wenn sie strukturiert im System erfasst sind, dann sollte das System auch warnen und vielleicht Vorschläge machen. Da geht es dann schon in Richtung Decision Support. Dann lassen wir das mit der Dokumentation, kommen wir jetzt zu automatisierten und sprachbasierten Dokumentationssystemen, auch wieder hier die Muss-Kriterien, also dass die die Spracherkennung muss den Kontext der Spracheingabe und Erfassung verstehen und einordnen können, das ist ja häufig so ein Problem bei der Spracherkennung, dass natürlich einzelne Begriffe, einzelne Aussagen unterschiedliche Bedeutung haben, je nachdem, in welchem Kontext man sie auch benutzt. Und da steht dann drin, also Akzente muss es verstehen können, es muss in die EPA, in die Krankenhausakte integrierbar sein, es muss individuelle Sprachprofile erstellbar sein und es muss den Benutzern die Möglichkeit bieten, freigesprochene Spracheingabe als strukturierte Dokumentationseinträge möglichst zeit- und ortsunabhängig in der elektronischen Patientenakte abzulegen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Spracherkennung ist gut, sollte aber nicht dazu führen, dass man nachher nicht strukturierte Informationen erfasst. So, und dann bin ich auch durch mit meinem zweiten Monolog dieses Podcasts. Und zwar geht es um jetzt die, oder ein Kann-Kriterium einfach, was ich hier rauspicken möchte, auch wieder bei der automatisierten und sprachbasierten Dokumentation, nämlich NLP, also Natural Language Processing, und das ist ein Kantkriterium, dass das Produkt, was dann eingesetzt werden soll oder kann im Use-Case-Dokumentation über Spracherkennung, kann dann eben über NLP freigesprochene Texte automatisiert verarbeiten. Genau, das heißt, da werden sich jetzt natürlich in dem Kontext Pflegesysteme positionieren, sowas wie AC hatten wir, glaube ich, auch schon, aber natürlich auch die ganzen Spracherkennungsanbieter. Renato, wir hatten gerade schon ein bisschen Entscheidungsunterstützung, jetzt machst du weiter mit Teil 4, weiterhin Malus relevant.
1: Genau, da geht es nämlich genau um das, um Entscheidungsunterstützung. Du hattest ja jetzt eben auch schon so zwei Mördertatbestände und das ist jetzt auch so ein Mördertatbestand, sehr groß und sehr umfassend. Und er hat zum Ziel dass man schnellere Reaktionszeiten hat, dass man die Prozessqualität verbessert und dass man vor allem leitliniengerecht dann auch behandeln kann. Also wenn der ein oder andere Entscheidungsunterstützungssysteme hört, dann denkt er vielleicht an, an ADA, das wir ja auch schon hatten, oder an KI, also an Deep Learning und so weiter. Das muss hier nicht sein, sondern hier geht es erstmal darum, dass man in seiner Entscheidung unterstützt wird. Das kann auch schon passieren, indem man einfach nur Daten schön anzeigt oder gut anzeigt. In weiteren Schritten eben, dass man so Sachen wie Leitlinien dann noch mit einbindet. Das Ganze ist in drei Ebenen strukturiert oder man hat drei Ausprägungen. Es gibt weniger komplexe, erhöht komplexe und höchst komplexe Unterstützungen. Und die weniger komplexen sind eben, was ich vorhin gesagt habe, dass die Daten schön visuell dargestellt werden, richtig gefiltert und strukturiert, sodass man mit denen gut arbeiten kann. Bei der erhöhten Komplexität geht es dann auch schon darum, dass man formales Expertenwissen versucht mit einzubinden. Da geht es vor allem zum Beispiel um Medikationsinteraktionssysteme. Und dann die höchste Komplexität, da kommt dann tatsächlich Machine Learning oder Deep Learning als Teilbereiche der KI zum Einsatz. Und da geht es dann darum, dass man automatische Entscheidungen vorschlägt. Und da braucht es natürlich Informationen aus der digitalen Patientenakte. Bei allem schwebt so ein bisschen dieses Damoklesschwert darüber, dass man das nicht nachvollziehen kann, dass man also Entscheidungen trifft und keiner weiß, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind. In einigen Fällen mag man sagen, ja gut, Hauptsache die Entscheidung war gut, aber gerade im medizinischen Sektor ist es etwas schwierig oder problematisch, wenn dann Entscheidungen getroffen werden, ohne zu wissen, auf was für einer Basis das Ganze passiert ist. Und deswegen ist das mit ein Aspekt, der eben überlegt werden soll.
0: KI, Machine Learning und so weiter haben wir natürlich auch ausführlich behandelt hier im Podcast.
1: (lacht) Definitiv, ja. Gut, dann zu den Musskriterien. Also dieses System, das muss Patientendaten aufnehmen können, das ist glaube ich nicht verwunderlich, aber soll sie dann eben auch übersichtlich gut darstellen können. Dann soll sie Patientenempfehlungen aussprechen können, Erinnerungs- und Warnfunktionen haben und für die Mitarbeiter die sollen in ihrer Entscheidung unterstützt werden. Hier sind dann sowas genannt wie medizinische Leitlinien, klinische Pfade, dazu hatten wir ja auch schon mal eine Folge gemacht, das war die Folge 95 und auch pflegewissenschaftliche Erkenntnisse können hier als Leitlinien eingebunden werden. Hier ist noch gar nicht diese moderne KI, also dieses Deep Learning und Machine Learning mit eingebunden, sondern hier geht es tatsächlich um diese klassische KI regelbasierte Dinge, die dann angezeigt werden und als Vorschlag gegeben werden. Es ist extra noch betont dass es auch möglich sein soll, dass man gewisse Sachen nicht beachtet, also dass es tatsächlich nur Vorschläge sind, dass man die auch überrulen können sollte, das muss auch auf jeden Fall möglich sein und dann werden ganz viele Aspekte gebracht, die die Nachvollziehbarkeit in den Fokus bringen. Also Gewährleistung der Datenvalidität und Integrität, gerichtsfeste und nachvollziehbare Dokumentation des Entscheidungsprozesses, Plausibilitätsprüfungen durch das Fachpersonal, all das soll möglich sein. Das Ganze soll natürlich auch angebunden werden können und insgesamt soll das der Optimierung klinischer Prozesse dienen. Als Kant-Kriterium picke ich mir da auch nur eins raus und zwar soll es hier eine Art kontinuierliches Lernen auch ermöglichen, dass man jetzt nicht einmal einen Datensatz hat und den dann immer verwendet, sondern dass sich dieser Datensatz auch weiterentwickeln kann und dass die dann auch immer wieder re-zertifiziert werden können. Soweit zu dem Tatbestand Nummer 4, dann kommen wir zu fünf.
0: Punkt 5, weiterhin malusrelevant und jetzt wird's historisch oder jetzt wird archäologisch. Da geht es nämlich um das digitale Medikationsmanagement und archäologisch-historisch deswegen, weil das unsere erste richtige Inhaltsfolge war des eHealth-Podcasts, nämlich Closed-Loop-Medication vom, warte mal, ich schau kurz nach, vom 7.04.2016, also ja, fast fünf Jahre. So, und das ist es auch schon, also... Fördertatbestand 5, digitales Medikationsmanagement fordert in der maximalen Ausbaustufe sozusagen Closed Loop, die Herleitung ist hier relativ lange. Ziel dieses Fördertatbestands 5 ist es eben, durch Maßnahmen eines digitalen Medikationsmanagement, die Arzneimitteltherapiesicherheit, AMTS, kennt ihr auch, zu erhöhen. Und deswegen soll man eine durchgehend digitale Dokumentation der Medikation machen. Das soll überall verfügbar sein, diese Information etc. Es wird explizit gesagt, als Goldstandard des digitalen Medikationsprozesses gelten daher sogenannte Closed-Loop-Systeme. Solltet ihr euch dann, falls ihr es noch nicht gehört habe wirklich nochmal Folge 2 anhören. Da geht es darum, dass jeder Prozessschritt bei der Medikation, Medikation ist durchaus komplexer, als man eigentlich denkt, im Krankenhaus möglichst sicher durch IT gestaltet wird. Ein paar der Muss-Kriterien, all das kennt ihr dann sehr gut, wenn ihr Folge 2 gehört habt. Also die Verordnung soll elektronisch über das KISS oder das KASS stattfinden. Damit minimiert man eben, dass jemand falsch hört, wenn ein Medikament einfach nur über Zuruf verordnet werden soll oder dass man die Schrift nicht lesen kann. Da könnte ich jetzt den Witz machen. Machen mit Ärzten und Handschrift und so weiter. Finde ich, ähm,
1: ich überhaupt nicht lustig.
0: Falls wir neue Hörer haben, Renato ist Arzt und Informatiker. Aber die Handschrift ist schön. <lacht>
1: <lacht> Glaube ich. Kein Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein, ein Kompliment ist, aber mach mal weiter. Ich mach mal
0: weiter. Genau, also das heißt, das ist klassisches CPOE, also elektronische Verordnung von Medikamenten. Dann sollen nachher die Pharmazeuten Zugriff haben auf diese Medikamentenverordnung, damit sie eben schauen können, ob das passt. Und ob das eventuell pharmazeutische Auswirkungen hat, die man nicht will, dann gibt es unterschiedliche Checks, die dann dort stattfinden müssen, was eigentlich alle gängigen AMTS-Tools auch bieten. Also Wechselwirkungen, also wenn ein pharmakologischer Wirkstoff um ein Medikament wechselwirkt mit einem anderen, sich entweder verstärkt oder eben auch abschwächt. Ne, klassisches Beispiel, was immer genannt wird, sind zweimal Antikoagulantien, sodass das Blut nachher überhaupt nicht mehr gerinnt. Aber auch Kontraindikationen, Fehlmedikationen, also falls zum Beispiel die Wirkstoffmenge überhaupt nicht zum Menschen passt und das aber eben alles im Hintergrund geprüft werden. Das geht natürlich nur, wenn möglichst viel elektronisch vorliegt, deswegen auch die elektronische Verordnung. Gut, dann ist auch noch bei den Musskriterien kriterien dass eben patientenspezifischer Barcode oder QR-Code, also dieser Strichcode, diese Code-Matrix, dieses Quadrat Eingesetzt wird, sodass man nachher bei den Schritten der Verordnung, beim Stellen, aber auch bei der Gabe durch Scannen dieses Code dokumentieren kann, das der Schritt stattgefunden hat und dass die Medikamente oder dass die richtigen Medikamente auch nachher bei der richtigen Patientin gelandet sind. Das Kostentreibendste, wenn man alle Prozessschritte der Closed-Loop-Medication machen will, das ist sicher der Unit-Dose-Roboter, diese riesige Maschine, die dann quasi als Roboter Einzeldosen stellt, wo dann einfach die, was weiß ich, was 50 häufigsten Medikamente dort vorrätig sind und es geht die elektronische Verordnung, nachdem die eingetragen wurde, im KISS und von der Apotheke vielleicht geprüft wurde und das RMTS-Tool, das geprüft wurde, dann stellt dieser Roboter, dieser Schrank dann einfach die Medikamente zusammen. Das ist nur ein Kann-Kriterium. Warum? Weil einfach, wenn das ein Muss-Kriterium wäre und sich viele drauf stürzen würden, dann wäre auch die große Summe sehr schnell weg. Closed Loop ist eine super Sache und zeigt auch, wie IT wirklich im klinischen Alltag unterstützen kann, so dass es den Patienten auch was bringt. Also da haben wir auch häufig hergeleitet, dass das da in Deutschland auch wirklich viel noch zu optimieren gibt, weil es einfach sehr viel unerwünschte Arzneimittelereignisse gibt. Jetzt nicht nur im Sinne von Nebenwirkungen, sondern einfach auch, weil es Fehler gibt. So, jetzt hast du einen großen Block. Jetzt hast du nämlich, das war fünf, jetzt hast du noch sechs, was auch noch malos relevant ist, sondern sieben, acht, zehn, elf.
1: Ja, jetzt kommt ein langer Monolog. Ich versuche ihn einigermaßen zu kürzen. Der Tatbestand Nummer sechs, digitale Leistungsanforderung. Als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, gibt es wirklich Krankenhäuser, die das noch nicht haben? Deswegen denke ich, dass dieser Fördertatbestand gar nicht so sehr ausgeschöpft wird, denn die meisten Krankenhäuser haben schon eine digitale Leistungsanforderung, denn das ist häufig das Erste, was man umsetzt. Wenn man einen Pax schon hat und einen Riss, dann ist so die digitale Anforderung und das Befundwesen doch häufig das Erste, was man so umsetzt. Deswegen sollten die meisten Krankenhäuser jetzt gar nicht so überrascht sein, dass es hier darum geht, Therapien anzufordern, dass es darum geht, auch Befunde zu schreiben, dass es hier um ein Terminmanagement geht. Kommen wir zu den Muss-Kriterien. Also ganz wichtig ist es hier, ein Terminmanagement zu etablieren, die Termine dann auch an die Patienten weiterzuleiten, Terminänderungen möglich zu machen und die dann auch an die Patienten und an die Ärzte weiterzuleiten. Das soll, denke ich mal, die Effizienz der Krankenhäuser steigern. Dann geht es um die digitale Anforderung und um die digitale Befundung. Hier kommt nochmal der Aspekt, den ich vorhin genannt habe, dass man versucht, medienbruchfrei zu arbeiten. Also, dass man eben nicht Sachen nochmal einscannen oder faxen oder drucken und ausfüllen muss, sondern dass man hier tatsächlich einen Workflow hat, wo die Daten immer im System bleiben und nicht nochmal aus dem System raus und irgendwie anders übertragen werden müssen. Also, Leistungen digital anfordern, die Rückmeldung dann auch wieder digital bekommen und dass die Befunde dann auch den Patienten richtig zugeordnet werden und richtig in die Patientenakte eingelegt werden. Und dann soll man diese Daten auch gut einsehen können, also es soll einen guten Überblick geben und man soll die von überall aus einsehen können. Und dann gibt es noch einen Punkt, der vielleicht jetzt nicht immer schon integriert ist, aber der jetzt glaube ich auch kein großes Problem darstellt, mit Warnmeldungen darauf hinzuweisen, dass man gegebenenfalls Doppelanforderungen macht. Ja, also ich denke nicht, dass das jetzt gleich immer anschlagen sollte, denn es kann durchaus mal sein, dass man in einem stationären Aufenthalt drei oder vier Röntgen-Torazes anfordert, aber dass man vielleicht, wenn es größere Untersuchungen sind, die nicht so häufig gemacht werden, dass man dann sagt, Achtung, guck mal, diese Untersuchung hat es schon mal gegeben vor einer Woche oder vor zwei Wochen, reicht dir denn diese Information nicht aus? Dann gibt es noch zwei Kann-Kriterien, die sind jetzt auch schnell abgehakt, deswegen kann ich da, glaube ich, schnell drüber hinweggehen. Da geht es um die rechtskonforme Archivierung von Bildern und Befunden und dass man den Status der Anforderungen nachverfolgen kann. Also aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich das spannendste Thema, auch das hatten wir natürlich schon im Podcasten, weil es ein so wichtiges ist, hatten wir das auch relativ früh. Das hatten wir nämlich schon in Folge 30. Also ein Thema, das eigentlich viele Krankenhäuser schon haben und wenn nicht, dann sollte man auf jeden Fall diese Förderung nutzen, um das spätestens jetzt dann einzusetzen.
0: Absolut, weil das ist wie gerade bei der Medikation schon, das sorgt dafür, dass du eine vollständige Datenbasis hast und ohne die vollständige Datenbasis kannst du nachher nicht viel machen. Also dieses ganze Machine Learning und gucken, ob es Wechselwirkungen gibt und ob das alles zusammenpasst, Terminmanagement, Ressourcenplanung, das geht ja nur, wenn du weißt, was wirklich mit der Patientin, dem Patienten alles passiert ist. Also dass du weißt, da war dann die OP, da gab es Röntgenaufnahmen, da ist der Befund zurückgekommen. Also ohne ein Order Entry elektronisch geht ganz viel von den ganzen anderen Fördertatbeständen nicht oder ist nicht sinnvoll.
1: Absolut richtig, ja. Dann verlassen wir jetzt den Kernteil und kommen zu den Randthemen. Randthemen vielleicht auch deswegen, weil das gar nicht alle betreffen kann. Also hier geht es jetzt zum Beispiel bei Fördertatbestand 7 um Cloud Computing Systeme. Cloud Computing Systeme, das macht nur Sinn. In der hier beschriebenen Weise, wenn man tatsächlich eine Kooperation mit mehreren Krankenhäusern hat. Wenn man zum Beispiel ein Krankenhausverbund ist oder eine Gruppe von Krankenhäusern, die mit eng miteinander arbeitet, dann lohnt es sich, gewisse Funktionalitäten und gewisse Services in die Cloud auszulagern.
0: Okay, das heißt, das Zweite, was er natürlich anspringt bei Cloud Computing in der Krankenhaus-IT ist, wenn du eher kleinere Häuser hast, die vielleicht mit zwei Leuten dann nachher die ganze IT am Laufen halten müssen, da ist es ja schwierig, dem Maus auswechseln etc. einfach die richtigen Sicherheitssysteme Sicherheitspatches einzuspielen und so weiter. Also sozusagen das auszulagern an Leute, die nichts anderes machen, außer Sachen zu hosten, ist das hier auch relevant? Geht um
1: beides. Okay. Also die Ziele, die besprechen einmal, dass solche standortübergreifenden Versorgungsstrukturen zu fördern sind, dass man also die Kooperation zwischen Krankenhäusern auch wirklich stärkt. Und das zweite ist, dass man hier auch Einsparungen macht, dass also nicht mehr jedes Krankenhaus die Sachen bei sich hosten muss und deswegen ein riesen Rechenzentrum braucht und und und. Und hier spielen auch IT-Sicherheitssachen eine Rolle. Denn auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht sicherer scheinen mag, Daten in eigenem Krankenhaus zu hosten, kann es durchaus datenschutztechnisch und IT-Sicherheitstechnisch von Vorteil sein, wenn man die Daten auslagert an einen Experten, an ein Rechenzentrum, das sich damit auskennt und damit dann die IT-Sicherheit erhöht. Denn dort ist die Ausfallsicherheit häufig höher, dort ist der Einbruchsschutz höher und und und. Und dann gibt es hier jetzt zwei Musskriterien, eigentlich drei, aber die werden damit einem dritten Kriterium verknüpft. Also einmal kann man eine einrichtungsübergreifende Abstimmung von Versorgungsleistungen etablieren oder man kann eine einrichtungsübergreifende Nutzung von IT-Ressourcen etablieren. Und das, was wir jetzt als zweites besprochen haben, wäre bestimmt hier in diesem zweiten Musskriterium drin, also IT-Ressourcen gemeinsam nutzen, vielleicht auch IT-Programme gemeinsam nutzen, hier natürlich immer vor dem Datenschutzhintergrund, dass man man macht und so weiter. Wichtig ist, dass die Verfügbarkeit hier weiterhin gewährleistet ist, dass also auch im Falle von Störungen eine Versorgung von Patienten sichergestellt ist und dass jetzt ein Ausfall nicht dazu führt, dass ein Krankenhaus komplett lahm liegt. Gibt da noch so ein paar Krankkriterien, die ich pick mir jetzt nur eins raus und zwar, das unterstreicht das von vorhin nochmal, insbesondere Maßnahmen zur Stärkung der IT-Sicherheit. Also wenn ich es jetzt schaffe, meine Daten irgendwo in die Cloud zu bringen und dann dadurch die IT-Sicherheit zu stärken, dann wird das eben auch gefördert. Und das klingt zwar paradox, denn man verbindet ja mit Cloud so unsichere Sachen, aber man muss immer im Hinterkopf halten. Die Cloud-Dienstleister, das sind Profis in dem, was sie tun. Dann der Fördertatbestand 8. Digitales Versorgungsnachweissystem für Betten und Verbesserungen der Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und anderen Versorgungseinrichtungen. Das klingt auf den ersten Blick so wie ein Bettenmanagement. Aber hier geht es vor allem darum, dass Rettungsdienste oder Zulieferer wissen, wo es noch freie Betten gibt. Also gerade das, was uns in der Corona-Krise jetzt quasi am Leben hält, dass man weiß, wo kann man Patienten noch hinbringen, wo gibt es freie Kapazitäten, wo ist die Kapazität ausgeschöpft. Das soll hier mit abgefrühstückt werden. Da sollen dann eben auch Daten angebunden werden. Das gehört dann nämlich zu den musskriterien Also ein musskriterium ist es, dass man Rettungsdienste, Leitstellen, Rettungshubschrauber in Echtzeit mit Daten versorgt, dass die also feststellen können, wo es freie Kapazitäten gibt und dass die Patienten automatisch an die bestverfügbare Klinik zugewiesen werden und dann eben die Anbindung an DIVI. Auch hier wieder Kann-Kriterien, dass man nicht nur die Betten angibt, sondern dass es auch darum geht, welche Ärzte verfügbar sind, denn auch wenn Betten verfügbar verfügbar sind, kann es ja sein, dass irgendwelche Stationen abgemeldet werden müssen, weil das Personal nicht da ist. Das ist dann ein Kann-Kriterium oder die Übertragung medizinisch relevanter Informationen von den Rettungsdiensten in die Notaufnahme. Dass man also im Vorfeld schon Daten überträgt, das deckt sich so ein bisschen mit dem ersten Fördertatbestand. Da hatten wir das auch schon mal angesprochen. Zum Fördertatbestand 9. Informationstechnische, kommunikationstechnische und robotikbasierte Anlagen, Systeme oder Verfahren und telemedizinische Netzwerke. Das ist ein sehr langes Ding und ist vielleicht auch deswegen sehr lang, weil es aus meiner Sicht eigentlich zwei Fördertatbestände sein müssten, aber man hat jetzt da anscheinend einen draus machen wollen. Es sind einmal auf der einen Seite tatsächlich Robotiksysteme und dann auf der anderen Seite telemedizinische Netzwerke und die werden jetzt hier zusammengeworfen in einen Fördertatbestand. Da gibt es natürlich gewisse Überschneidungen, gerade was die Netzwerke angeht, denn das Netzwerk, das man für Telemedizin benutzt, kann man dann auch für Robotikanwendungen nehmen und Robotik- Anwendungen können ja auch telemedizinisch verwendet werden. Ich sage nur Da Vinci, also theoretisch telemedizinisch verwendet werden. Aber ich hätte da jetzt ehrlich gesagt zwei draus gemacht. Bespreche ich mal den ersten Teil. Also da geht es um roboterassistierte Behandlungs- und Operationssysteme, zum Beispiel laparoskopische, minimalinvasive, offen-chirurgische Eingriffe. Da ist, denke ich mal, zwar nicht explizit hingeschrieben, aber der Da Vinci Roboter damit gemeint. Ich habe irgendwo mal gehört, dass man (lacht) jetzt aufpassen muss, dass ich jetzt nicht jedes Krankenhaus für anderthalb Millionen in da Vinci-Roboter holt, weil dann ist genau die Fördermenge aufgebraucht. Das macht dann keinen Sinn. Aber ich denke, das ist auch jetzt gar nicht das Ziel. Man sollte das Geld tatsächlich schauen, sinnvoll einzusetzen. Dann geht es natürlich hier auch um die telemedizinischen Netzwerkstrukturen, dass man Netzwerke stabilisiert, Netzwerke ausbaut. Dann der große Punkt der telemedizinischen Anwendungen. Das sind hier nochmal definiert: pflegerische, medizinische Leistungen im Bereich Diagnostik, Therapie und Entscheidungsberatung unter Einsatz. Audiovisueller Kommunikationstechnologien und digitaler Informationsübermittlung und dann natürlich ganz wichtig Telemedizin über räumliche Entfernung hinweg. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eine telemedizinische Anwendung. Und auch hier sind nochmal die Ziele genannt. Was verfolgt man damit? Wir wollen die ländlichen Gebiete besser versorgen. Wir wollen Gebiete mit wenig Fachärzten besser versorgen. Wir wollen Versorgungslücken schließen, zum Beispiel im Rahmen der Überwachung und Therapie von chronischen Erkrankungen, ist hier genannt. Also wenn jemand regelmäßig zum Arzt muss, dann ist das immer sehr anstrengend, dann zweimal in der Woche zum Arzt zu fahren, dass man hier es dann schafft, dass der Patient auch von zu Hause betreut werden kann. Auch hier hier ist nochmal explizit der Punkt der semantischen Interoperabilität genannt worden. Das kann dich bestimmt freuen. Also ich glaube, oh yeah. der Begriff der semantischen Interoperabilität, der ist hier in jedem zweiten Podcast gefallen. Kommen wir zu den Kriterien, die Muss-Kriterien. Da gibt es jetzt vier große Blöcke. Einmal können das Roboter-Assistenzsysteme sein, hatten wir vorhin schon genannt. Oder das Versenden eines elektronischen Arztbriefes und Anbindung an die Telematik-Infrastruktur. Also zweite Möglichkeit, wie man sich in diesem Fördertatbestand aus kann oder Kommunikation mit Patienten nach außen hin, also dass man es ermöglicht, den Patienten auch zu Hause zu versorgen, also Telekonsile, Austauschen von Bildern, elektronische Beauftragung und Beantwortung, vor allem auch hier nochmal erwähnt, rechtsverbindliche Unterschrift, damit das auch über die Entfernung hin rechtsverbindlich bleibt. Und der letzte Punkt ist, klinische Daten und erste Befunde von Notfallpatienten bereits während des Transports in die Klinik zu beurteilen. Der Punkt wird also mehrfach genannt, sie hat wir im letzten Fördertatbestand, den hatten wir im ersten Fördertatbestand. Also das zieht sich hier durch, dass die Krankentransporte und Notfallpatienten besser angebunden werden. Für alle ist jetzt auch noch wichtig, dass die Ausstattung der Diagnose- und Funktionsräume an die erforderlichen informationstechnischen und kommunikationstechnischen Voraussetzungen gegeben sind. Es sind noch ein paar Beispiele genannt, ich will die jetzt aber auch nicht alle nennen, also ein klassisches Beispiel, was Vitalparameter des Patienten in Form von Echtzeit Telemonitoring übertragen oder Warnmeldungen aussenden, wenn sich ein Patient in Lebensgefahr befindet. Und dann kommen wir jetzt zu Fördertatbestand 10. Da geht es um IT-Sicherheit. Die IT-Sicherheit spielt ja bei diesem ganzen Krankenhaus-Zukunftsgesetz eine sehr, sehr wesentliche Rolle. Man muss, glaube ich, auch nachweisen, dass man mindestens 15 Prozent der Sachen in die IT-Sicherheit gesteckt hat. Und hier kriegt das Ganze nochmal einen eigenen Fördertatbestand und man kriegt gesagt, wo man überall rein investieren kann und sollte. Und wenn man sich die Punkte anhört, dann ist es alles alles, alles wichtig. Also jemand, der sowas, ein Krankenhaus, das sowas nicht hat, das sollte das Geld nehmen und auf jeden Fall einsetzen, denn die Punkte, da kann man eigentlich keinen von auslassen auch wenn sie hier mit oder beziffert sind ich führe die schnell auf also es ist hier am anfang noch mit zielen ist noch genannt dass man eben die it sicherheit und cybersicherheit festigt dass man sich entweder an die iso 27001 oder an den bsi it grundschutz halten kann und innerhalb dessen dann seine it sicherheit am laufen hält und die punkte die gefördert werden ist einmal prävention von informationssicherheitsvorfällen ja das ist sowas wie Firewalls, Sandbox-Systeme, Schwachstellenscanner und so weiter. Ja, alles sinnvolle Sachen, zumindest einige der Sachen sollte man sich in seinem eigenen Krankenhaus zulegen. Andere Möglichkeit ist Detektions- von Informationssicherheitsvorfällen, das Log-Management, Security-Information-Event-Management-Systeme und so weiter und so weiter. Also Intrusion-Detection-Systeme, auch das macht auf jeden Fall Sinn. Dann die Migration von Informationssicherheitsvorfällen, das heißt automatisierte Backup-Systeme, lokaler Softwareschutz mit zentraler Steuerung, also auch das sollte heutzutage fast in Selbstverständlichkeit sein, wenn nicht, dann auf jeden Fall investieren. Und das dritte ist Steigerung und Aufrechterhaltung der Awareness gegenüber Informationssicherheitsvorfällen. Das heißt, hier werden auch Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen gefördert. Also das ist hier ein Fördertatbestand, wo auf jeden Fall jeder rein investieren sollte, der hier noch nicht voll ausgestattet ist. Und ich glaube, alle Krankenhäuser haben die hier noch Nachholbedarf und sollten hier rausholen, was rauszuholen ist. Und dann gibt es noch den letzten Fördertatbestand, den Elver. Der ist jetzt nicht klassische IT, aber ist jetzt hier, glaube ich, noch mit aufgenommen worden, weil er einfach thematisch aktuell in die Zeit passt. Da geht es um Anpassung von Patientenzimmern an die besonderen Behandlungsformen im Fall einer Epidemie. Die Krankenhäuser sind angehalten, aus drei, vier, fünf Bettzimmern jetzt zwei Bettzimmer zu machen. Das Ganze hat auch noch den Beieffekt, dass es die Anzahl der Betten reduziert. Ob das jetzt wirklich ein erstrebenswertes Ziel ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, da bin ich zu wenig Ökonom. Man wird auf jeden Fall gefördert, wenn man große Zimmer in Zweibett- oder Einbettzimmer umwandelt. Und diese Betten dann nicht an anderer Stelle irgendwo aufstockt. Ja, also dann kriegt da eine gewisse Kompensation. Man kann dann außerdem noch Fördermittel abgreifen, wenn man gerade jetzt in Hinblick auf Corona Unterdruckzimmer einrichtet oder Betten mit Monitoringanschlüssen oder Schleusen vor den Zimmern einrichtet. All das ist eben jetzt auch aus der Corona-Pandemie heraus entstanden und soll die Erkenntnisse, die man daraus gewonnen hat, etwas umsetzen. Und das waren die elf Fördertatbestände.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu der Überkapazität. Ja, das würde dann vielleicht die Bettenüberkapazität adressieren. Was es aber nicht adressiert, was meiner Meinung nach schlimmer ist, ist, dass ja, vielleicht Krankenhäuser Operationen durchführen, die sie nur ganz selten machen als Beispiel, ne? weil die sich vielleicht lohnen und dann eben drei Hüften im Jahr machen oder was weiß ich was. Das ist, ähm, hat dann mit den Zimmern und den Betten nichts
1: zu tun. Genau, und da kommt dann der Fördertatbestand Sieben, da ging es ja um die Cloud-Dienste und da wurde das auch noch erwähnt, dass es eben darum geht, dass Doppelstrukturen abgebaut werden sollen. Einmal nicht nur die IT-Doppelstrukturen, sondern auch Leistungsdoppelstrukturen, dass man es also einfacher halten kann, die Patienten in andere Krankenhäuser zu überweisen, wenn man einen Verbund hat und die IT-Struktur mehr oder weniger einheitlich ist. Also das ist hier schon adressiert, natürlich nicht jetzt über die Doppelzimmerrichtlinie.
0: Okay, gut, dass ihr durchgehalten habt. Kommen wir zum Fazit. Ich starte mal, ja, und du ergänzt dann einfach. Ich finde es richtig, richtig gut. Es gibt wirklich wenig, was ich dort dran verändern würde. Es ist dringend notwendig. Wir haben ja auch im Podcast immer wieder darauf hingewiesen, dass wir da in Deutschland lange nicht so weit sind wie ja eigentlich fast alle anderen europäischen Länder. Ich glaube, nur Polen ist noch hinter uns. Dringend notwendig, finde es gut, dass jetzt Geld in die Hand genommen wird. Und das ist auch eben nicht knapp. Diese, wenn man mal ganz, ganz super simpel rechnet, 4 Milliarden. Euro durch 2000 Krankenhäuser, also ist man bei ungefähr 2 Millionen pro Haus, nur mal so eine Hausnummer zu haben. Ich finde gut, dass im Gesetz und jetzt auch bei den Fördertatbeständen immer wieder quer verwiesen wird, dass eben auch die Sachen teilweise aufeinander aufbauen. Ich finde auch gut, auch wenn das jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich viele Freunde machen werde, dass es Bonus- und Malus-System gibt, also das jetzt gefördert wird und später, wenn man nicht mitmacht, man vielleicht auch mit Einbußen zu rechnen hat. Warum? Weil ja viele dieser Maßnahmen auch dem Patienten was bringen. Dass er besser beteiligt ist, dass seine Medikamente geprüft werden und so weiter. Also viele der Sachen hier bringen ja auch dem Patienten was. Datenschutz und so weiter. Und dann, finde ich, ist es auch okay, wenn man da jetzt lange nicht investiert hat, ist eben auch die Frage, ob man da nicht eventuell mit Druck auch später arbeiten kann. Auch gut finde ich, dass hier extra 15 für IT-Sicherheit mit reingenommen worden sind. Weil wenn etwas unsere Branche kaputt macht, dann ist das... Ja, Datenschutz vergehen, weil dort einfach direkt ein, ein Riesen, wahrscheinlich auch zurecht, Recht, Riesenpresseaufruhr entsteht. Deswegen ist das meiner Meinung nach geschickt, um auch die das Vertrauen der Bevölkerung wieder zu steigern. Das Einzige, was ich sozusagen ein bisschen zu bemängeln habe, finde ich, ist der Zeitplan. Der ist echt super kurz. Ich glaube, dass es schwierig wird, für die Krankenhäuser gutes Personal zu finden, sowohl jetzt Super kurzfristig beratend, aber auch nachher langfristig. Also wenn wir die ganzen Sachen umsetzen, dann braucht man natürlich als Krankenhaus später auch gutes Personal, das dann die Sachen betreibt, anpasst, an die Prozesse anpasst und so weiter. Und das ist schwierig, sowohl das Personal zu finden, als auch wie das nachher finanziert wird. Also wir hoffen, dass es kein Strohfeuer wird. Und das Letzte, wo ich so ein bisschen Sorge habe, da hoffe ich, dass dann die Länder und auch nachher das Bundesamt da weise... Entscheidungen fällt, was eben nicht passieren sollte. Du hast es vorhin schon gesagt, dass jedes Krankenhaus sich in Da Vinci kauft. Weil soweit ich weiß, sind wir medizintechnisch nicht so schlecht aufgestellt, wie wir IT-technisch aufgestellt sind in Deutschland. Und wenn du sowas machst wie Medikation oder Order Entry, dann bringt das für fast alle Patienten was. Also nicht einfach Da Vinci kaufen, fertig, sondern auch die Sachen, die wirklich der breiten Patienten schafft, etwas bringen. Und auch noch geschickt finde ich, dass sowas wie Beratung auch mitfinanziert werden kann und auch diese Berater zumindest ein bisschen nachweisen müssen, dass sie sich damit auskennen. Was habe ich vergessen?
1: <lacht> nee, ich glaube, also ich kann gar nichts mehr gar nichts mehr dazu beitragen. Also mir ist auch nur ein bisschen unwohl dabei, wenn ich an die Zeit nach 2025 denke, denn dann könnte es natürlich wieder sein, dass die Krankenhäuser wieder nur 1,5 Prozent ihres Etats für IT ausgeben und dann verrottet das Ganze. Das schöne neu gekaufte Zeug wird <lacht> dann alles schlecht, denn das wird nicht, <lacht> das braucht Pflege. Das ich glaube, genau
0: das wird eben nicht mehr passieren. Wenn du dann zwei Prozent deiner Rechnungen vielleicht als Malus bekommst, das ist natürlich die Maximalsumme der Zeit, dann wird das auch dazu führen, dass du mehr investierst und dass du dann eben zumindest diese Fördertatbestände zwei bis sechs auch weiterhin dann so aufrechterhältst. Die Frage ist natürlich, wie wird das nachher gemessen? Wird dann regelmäßig, kommt dann jemand und misst das oder musst du das selbst anzeigen? Also das ist sicherlich noch spannend.
1: Dann fällt mir doch noch eine Sache ein, die ich noch gut finde oder die ich noch als Fazit rausziehen möchte und zwar, dass man jetzt dann hoffentlich ab Juni weiß, wo man steht. Also dass es ein Modell für den Durchdringungsgrad gibt und dass man dann auch Schritt für Schritt weiß, wo es hingehen kann. Dass man sich also eine Strategie überlegen kann für die nächsten x Jahre und dann auch weiß, wo man die Gelder hin investiert und nicht einfach nur wahllos versucht, irgendwelche Strohfeuer zu löschen. Das finde ich gut und das ist hoffentlich etwas, was die Krankenhäuser weiterbringt.
0: Machen wir den Topf zu, den Deckel zu. Wie heißt das? Keine Ahnung. Ich sage nochmal www.ehealth-podcast.de slash khzg und wenn ihr Fragen habt, ja, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns eine Mail, wie auch immer. Ich sage Tschüss.
1: Und ich sage auch Tschüss.
0: e podcast